0: 欢迎收听《灯泡时刻》，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的木灯，我是新宇，我是美如。我们《灯泡时刻》主创团队的成员呢，这个夏天都过得很精彩。上一期我分享了在泰国禅修的经历，那么这一期请到的朋友呢，他的经历真的可以称得上是夏日大冒险。他一个人去非洲的 NGO 实习了一个月。然后回来之后告诉我们再也不去了，她<笑>就是我们灯泡时刻幕后的女人美如，我们来欢迎美如，欢迎欢迎哈喽。Hello, 欢迎归来哈喽，大家好，终于回来了，虽然归来了一个月了，<笑>对，<笑>是辛苦了辛苦了，我们这期节目呢就请美如来分享一下她在非洲到底经历了什么。以至于塞拉利昂就成了一生只去一次的地方。那么，美如首先能不能来跟我们讲一下你去的这个地方是个什么样的情况呀？你的第一感受是什么呢？嗯、呃，
1: 首先塞拉利昂是非洲西海岸的一个国家，非常非常非常的小，就是比起非洲广袤的土地来说，其实这也是比较打破我。之前的一个认知的事情，就是非洲其实非常的大，从北非再到啊、呃、南非，然后东南西北，它是一个非常广袤的大洲。那么萨拉利昂它是在非洲的西海岸一个小角上，然后它的邻国是利比利亚。在我去之前，我对这个国家都没有太多的了解，它也是一个被不管是。国内也好，还是说国际上的媒体都比较忽视的一个国家，也就是说，我们很难从网站上或者是呃新闻媒体上面去了解到更多他当地的事情。我对他唯一的了解是我之前学的一些课，比如说呃 program evaluation， 或者是这种 behavioral development economics 这种。跟发展经济学相关的课上面会有关于塞拉利昂他们去做社会实验的一些论文。除此之外，我对他真的是一无所知。等我飞机落地的那一天，我的最直观的感受就是非常的混乱，因为我落地当天遇到了呃非常让我措手不及的事件，就是他们当地的民众呃发起了一场暴力示威，呃，所以当地政府在当天实行了一个宵禁的禁令。就是在当天下午三点半之后，所有的人和车就是不允许在车街上有任何的行走，就是整个交通就给你封门了。所以对于我来说，我很懵。我是六点半飞机落地，当我打开手机接上网络之后，我的同事、我的房东、我的老板。都在告诉我，美如，我们没法来接你了。嗯，我当时就整个人不知所措。我飞机还在，这么突然的、啊，非常的突然。弗里敦的机场跟它的市区隔着一道海，所以从机场到市区要先坐船。我船票也都买好了，就是说你直接从航站楼坐船，出了码头之后就已经有安排好的出租车在等你，什么都安排好了。当时我上飞机之前，事情是这样的。我下了飞机之后，告诉我。没人了啊， uh. 然后也已经到了这种。下午天就已经黑了，其实我整个人就非常的懵。其实当时我的直观感受就是手足无措，在陌生的地方啊、呃，就告诉我没有人来接我了，举目无亲，放眼一望全是黑哥哥和黑姐姐，<笑>真的很恐惧。呃，然后我的房东告诉我他会想办法看能不能在码头步行可达的位置帮我先找一个酒店，但是当时那个码头就是一个棚子，一个露天的呃塑料棚，还是露天的，是的，是的，就是露天。真底下都是泥土地，呃，我就在那儿拖着我的箱子，看能不能找到一个看起来像是工作人员的人，问问他，我坐船过去之后还有没有可能有这种 guest room。但是我显然是没有找到任何的工作人员，因为也可能不存在这么一个工作人员。我已经觉得完全没有办法的时候，就已经快要在码头大哭特哭的时候，我看见了几个中国人哦， oh. 就那个码头突然出现了几个中国人的面孔，我就哭着跑到那个大姐的跟前，我说：“你们是中国人吗？”他们说是，是当地开酒店的几个中国人，刚好那天要去土耳其出去去玩啊， oh. 所以我们就在码头遇上了，他就非常好的帮了我去。叫回来送他们过来的车，然后让我在他们开的那家酒店先住了一晚
0: 。啊，这也太
1: 不容易了吧！天哪，这
0: 个是你到刚到三拉利多少小时啊？落地三三个小时吧。落地三小时历险记已
1: 经听得很惊心动魄了。就是我搭回去的那班车，开车的是一个当地的黑人，应该是他们的司机，但是副驾驶上坐的就是一个抱着枪的军人。就是因为只有他坐在副驾驶，才有可能走出他的这个。我不太清楚是检查站也好，还是。不是，他是全程宵禁，但是他应该是有这个关口在拦着，因为他可能就是一个军人，他就能出去。还是华人厉害啊！在我的同事和我的房东都没有任何办法的时候说，说这个宵禁我们就是没有办法给你找到车，我们自己也出不去。还是华人厉害，<笑>他乡遇同胞，<笑>对对对，太不容易了。然后我安顿下来之后，他们还帮我做了一碗蛋炒饭，然后蛋炒饭上面还放了。一层的那个卤牛肉
0: ，要哭出来了，我真的要哭了。那是我在塞拉利昂吃的最好吃的一顿、哦。这个就是为后续我们聊塞拉利昂的生活埋下了一个伏笔了。<笑>大概
2: 知道在那里生活，嗯、尤其是刚刚到那应该是什么样的心情了。<嘿>突然之间
0: 有画面了，就是你到了酒店之后，还有你之后去了民宿的住宿环境啊什么的，这些你是什么感受呢？嗯。
1: 对这个住宿来说，虽然我们说它是个酒店，而且在这个中文里面叫它叫里昂大酒店，听起来非常的富丽堂皇，但是实际上它的这个，呃，水平呢，基本上就类似于咱们现在中国的小县城的小县城里面的招待所的情况。Oh. 对，然后反而是我的短租条件还蛮不错的。呃，我的房东是一个在塞阿良出生的黎巴嫩人，就是黎巴嫩人跟中国人是一样的，遍布全世界。嗯、然后他本身应该是在当地有不错的产业，就是富人，就是我是住在富人区的一个富人的家里。家里<笑>对，然后他的女朋友也是当地的 NGO 的工作人员，所以本身其实都是呃比较高阶层的这个人群，呃，所以不管是装修也好，硬件设施也好，都算是当地非常不错的。家庭了，嗯，你抛开这些不说，它还是会有本身很多的萨拉利昂社会的基础设施不变带来的限制，比如说，即使那么好的家庭，我一天当中也会遇到无数次停电。哦，对，然后它一停可能就停半天或者停一天。就是如果你一停电，其实就是要开发电机，这发电机它就带不起来很大功率的电器，比如说你要用电热水器洗澡，或者是你要用电吹吹风吹头发，或者是你要使用空调，这都是不行。所以它只能维持一个最基本的，比如说电风扇、电灯、充电，还有就是非常重要的保命的冰箱。就是如果家里面没有人，它一停电又停了一天，那个冰箱的冷冻区。就全部都化成一滩，因为我当时即使在塞拉利昂这么个小地方，咱们中国人也都发挥了一些优良的传统美德，比如说遇到这种宵禁啊、紧急的事事情，他们就囤货。嗯、所以等我想起来去中国超市买东西的时候，已经没有泡面这回事了。了、啊，
2: 空了是吗？
1: 已经对，然后又因为呃物流非常的不便，当地的这个基础设施的问题，从我来到我走。那老板说，每次都说下星期泡面就来了，一直到我走，那个泡面也没有来。我突然好想往你家送一箱泡面。<笑>然后我就买了一些水饺，但是我那些水饺全都因为停电化了，然后化了之后它又冻成了一疙瘩，我就没有办法吃了。哇，
0: 原来那里还是有
1: 中国超市的吗？对对，就是加利昂会有几个比较大的中国的城建的集团，他们就是做修路啊，啊然后应该也有发电这方面的一些工作，所以他还是有一些中。中国人的群体，那么有中国人的群体就会有小小的中国城，嗯、它可能就是一间中国超市，然后一个中餐馆。哎、嗯，对,对，就是塞拉里昂有一家非常好的中餐厅。嗯啊，我说的这个好，也只是在当地条件下的这种好，就是他享受比较丰富的菜品，他甚至还有一个卡拉 OK， 但是露天的就是他搭了个台子，然后你就可以在那里唱歌，有点可，还有烧烤和火锅，他有一个赌场，所以他算是一个很小的中国人的聚集区，所中国菜还蛮受当地的外国人的青睐的，因为这种餐厅是本地人没有办法消费得起的，就是普通的本地人，他他只能是这种呃、嗯、富人的阶级。和外国人来这边工作的外国人，他们才能够消费得起，所以也是比较高档的餐
0: 厅。那我想问你，日常的话吃啥呢？嗯、是天天去中国餐厅吃吗？还是
1: 日常的话，我的工作的机构是会提供一个付费的外卖
0: 啊、oh. 呃。
1: 他可以这么理解吧，就是我每天交十五里昂，就是当地的货币。十五里昂的话，核算成美元的话，也就是一刀多哦， oh. 非常便宜的一个。但是，一刀多的话。吃的就是当地的餐，他们会集中统计，比如说今天有多少个员工订餐，就让那家餐厅来送过来，然后全都是当地的食物，非常不可口的米饭，就是我从来不知道米饭能那么不好吃，<笑>就是它可能是品种的问题，比较像呃国内这种高产但是营养不太好的那种米，就是很碎。然后也没有这种米香，当然我就觉得我是不是太公主病了，还要挑三拣四。但是确实，它这个给人的直接感受是不是特别好？然后会是他们当地的一些酱料去焖煮的鱼，或者是蔬菜啊。这里的蔬菜可能也就是啊，他们吃非常多的呃蔬菜是这个番薯叶、土豆叶或者是红薯叶。嗯这三位，尤其是红薯叶，是我妈妈在给我讲他们小时候河南农村条件非常差的时候，甚至都有点这种青黄不接的时候才去吃的东西。我没有想到它有一天会变成我的正餐。啊、嗯，可能他们也经常
2: 种植这个方面的，就是因为也扛饿。这个对对对，对对<物>他们会把这个番薯、木薯就是吃的非常的多。嗯、我之前看到你朋友圈有发一个，就是一盘是米饭，然后上面绿绿的有一坨，但是我从来没有
1: 明白。那个到底是什么啊？那个就是拌着米饭吃的菜和酱料做出来的一种混合物。其实，咱们如果光用音频来形容的话，它还有点像印度的菜系的感觉。它跟印度菜系是完全两种菜系，但是它都有一种感觉，就是米饭，然后会有一种酱料混合着吃。嗯，但它不是咖喱，它是本地的酱料，然后也会偏辛辣的口感。就我发的那张图片，非常的辣。我是跟一个世界银行来的一个。呃，经济学家他在做培训，刚好是他培训的最后一天，我们俩一起吃的那顿饭，他就只吃了三分之一，因为实在是太辣了，他吃不下去那个是本地人会吃的吗？对，这就是完全融入本地的菜，因为呃，不是本地的话就比较偏美食，比如说汉堡，然后也只有汉堡了，或、哦、者是有麦当劳吗？或者是。<笑>没有，连麦当劳都无法进驻的城市。<有><笑>之大的哈里斯公共政策学院，其实还有一些同学去了非洲，嗯、呃，去的是不同的国家。在我之前，我的同学是去了尼日利亚，他就跟我分享了很多他的经历，他就跟我说，你去了之后一定要吃当地的 domino 的一种。什么什么菜我已经不记得了，反正都是当地的嘛。然后我说好呀好呀，然后到了之后发现没有导明
0: 。<笑>所以原来非洲各个国家他们的这个什么商业水平差距其实还挺大的。对我这也是我到了当地之后发现的。一件事情吧，就是
1: 其实这几年非洲的发展是相当相当快的，不管是中国的这个基础设施的原件，还是说世界银行这些大的国际组织这么多年持续的一些投资或者是贷款，他们这几年发展的非常的快，像埃塞俄比亚。或者是肯尼亚、尼日利亚这些我们听起来都非常落后的国家，它的城市的中心区可能已经跟我们所想象的城市、我们所见到的城市，呃，非常的相似了。嗯、但是塞拉昂就像是一个被落下的一个国家。呃，我所在的是它的首都弗里敦 （Freetown）， 它整个城市好像就两条还是三条马路。哦
0: 那它马路之外的区域是都是农田吗？还是
1: 都是土路？它也没有太多的农田。这个国家就像是被按了暂停的一个非常混乱的秩序，嗯、就是他们的农田是不进行太多的商业交易的农田。嗯、就是咱们说这个农产品，它可能还处在一个小农的状态，也就是说我自家吃我才去种它，而不是为了去交易和进行市场上的买卖。嗯、所以这个国家我们能够买到的东西基本都是进口。所以物价非常非常的高，我的个人感觉是跟在芝加哥的生活的物价不会差太多啊。Oh. 就是我刚刚说的是，我吃当地的餐，它一顿可能也就是一两美元。但是我但凡如果说我想吃一个汉堡，或者是这种我们所谓的 fine food、good food 之类的，我去到餐厅吃的话，一顿就基本上要在十美元以上。Oh. 所以这些都是给，其实是给外
2: 面来的人吃的，他当地人是吃不了，就是。这个价位的东西
1: 吧，对我们所说的 normal 的这种、就是、普通的当地人是完全不可能有能力去支付这样一顿饭的。但是因为整个国家的贫富差距非常的大，就是非常的极端，它会有一小部分人拥有特权，然后掌握非常多的财富，所以。那一部分的人当然是可以消费得起的，而且他们会穿着的非常的体面，就是整一个西装革履，你会感觉他们的生活方式跟在英国跟在美国是没有任何区别的。但是你出了这个餐厅的这一道门之后，就是非常破败的农村的感觉，就整个呃首都给我的感觉是中国三四十年之前的县城。嗯
2: ，因为我记得你有一张照片，感觉上面的人还穿着那种长衫，然后头上顶着东西。然后一群人在走
1: ，对，基本都是这样的。当地人穿的，要么呢都是这个比较传统的服饰，要么呢就是其他国家淘汰下来的大批的这种旧衣服，或者是可能我生产出来多的非常便宜的那种衣服。嗯，对，它也不是非常好的，像我们现在穿着的这种，它就像是廉价的文化衫的感
0: 觉。嗯、那像你刚刚提到的，衣着非常光鲜，然后手里掌握一些特殊资源的人，他们。在塞拉利昂是主要是，比如说政府官员，还是说是经商的人，还是说是外来者？我是一个混合的群体，他
1: 应该是政府的高层，经商的人。这个经商一定是指那种非常大众的生意，比如说矿产、钻石、能源，或者是船运这样的大众生意的人。塞拉利昂他还有一个特别出名，就可能是他唯一出名的一个地方，就是小李子演的那个《血钻》那部电影。它其实就是以撒阿利昂的呃钻石的生产为原型的一部电影，推荐大家可以有兴趣的话可以去看一下。它是一个钻石啊矿产这种金属非常丰富的一个国家，所以其实做这样的大众生意是能够攫取非常高的利润。另外呢，就是还有一些在早年间的白人移民，我看见呢，我认识的可能他们都已经是第二代移民，那就是第一代移民进入到这个国家，然后从事一些呃经商的活动，然后他可能也觉得我还。还是要继续在这里把这个生意做下去的这样一群人，他们是有能力去消费这样的一种生活方式的。像我住的那一家里面，我们甚至会有保安、清扫的阿姨，就是我说起来，他叫保安或者是清洁的阿姨。但是对于我们来说，我的直接观感，它并不是一个平等的工作。就比方说，我们在美国，在 Harris 也会碰到这种做清扫或者是清洁的这种墨西哥裔的阿姨，我会觉得我们是平等的，对吧？甚甚至他们在。做清早的时候，我们还要让一让，给他们行一个方便。但是在非洲的时候，我感觉他们更像是一种奴仆。嗯、虽然我的房东和我遇见的人对他们都是客客气气的，但是你明显还是能感受到一种尊卑上的差异。就是我会对你说 “Thank you”。谢谢你，然后每天跟你问好，但是他对你是弓着腰、恭恭敬敬的，这是我完全没有想到的。他仍然延续着一种社会阶级上面的不同。首先，安保这个职业是一个非常普遍的，他不是说我是一个单位，所以我需要一个保安，而是说我就是一个独门独院的一家子。那么在这样的一个政府没有提供一个对财产和安全的保障的情况下，那么是每一家只要你是在这个 high level。的群体的人，他都会给自己的院子找一个保安，嗯、因为他需要保障你自己的这一家不会受到什么盗窃啦、抢劫啦，或者是绑架之类的。所以他们当地警察是不作为吗？我个人的感觉是这样，就是我并没有觉得当地的警察在这个社会有任何的作用，就是不管是一个威慑力也好，还是实际上的作用力也好。因为我后面认识了一个 A、B、C。的女生，她是父母是从台湾过来的，所以我们还比较亲近。她的手机和钱包都被偷了，嗯、就是这件事情，你根本不可能说我去警局报案，然后有就是拿回来的可能性完全没有。我们所有从呃美国来到当地工作的人，不管是美国也好，或者是其他的发达国家，我们都有一个常识，共通的常识就是你要带两部手机，嗯。然后每部手机上都要装好 SIM 卡，然后保证你有一部手机丢了之后，你还能不跟大家失联。然后所有的重要的证件，比如说护照啦、银行卡啦，都放在家里面，不要把它拿出来。嗯
2: ，那在这里生活的人，但凡有点条件，他还会满足于就是这辈子都在塞拉利昂吗？还是说，但凡就是有点条件，其实他
1: 是想离开这个城市的呢？我觉得心雨问的真的非常非常好，问到点子上那种感觉。嗯、就是我昨天还在看塞拉利昂在世界银行的一个数据库，然后我就看到一个移民的数量，他向外移民的数量是非常非常非常庞大的，大概是每年在我记得是两千万吧。也就是说，这个国家的人，他但凡能有一点点资产。能够在其他地方立足，他都不说我在国外去过非常好的生活，我只要能在国外，我能出去，然后我能有一份工作，他们都会离开。嗯，我有一个同事，他跟我说到他的舅舅。啊，我也不太清楚是舅舅还是叔叔，因为英文里面都是这个 uncle。然后他的 uncle 就是可能是在上世纪七十年代就离开了塞阿利昂，然后先是去东欧波兰，后来又辗转来到了美国定居，就是已经完全在国外定居的状态。五六年之前，他的 uncle 回到塞阿利昂探亲，他在落地一天之后就说：“我这辈子我再也不会回到塞阿利昂。嗯”就是这不是我作为一个呃外来人的感受，我会说他跟我的生活差距实在是太大，所以我没有办法去接受这样的一个环境，我没有办法长期的生活在这里，而是说即使是本地人，他也会觉得我想要摆脱这样的一个环境。那么我觉得他在这里面更多的折射的是一种当地人的绝望，这个是非常不一样的，和我外国人的感觉是完全不一样的。那我在外国，他我可能只是做一个。当时的一个对比，就是我在美国，或者说我在中国，会是一个什么样的生活，会是一份什么样的工作状态，但是我在这里，呃，会是一个什么样的情况？我做出权衡对比，我可能会说，我还是希望能够，呃，在一个比较安全、安定的环境。进行生活，我也可以在这样的环境下去实现我自己的职业理想。但是对于本地人来说，如果说我能够预见十年之后会变好，或者是十五年之后这个国家会变好，那么我可能会因为当地的，比如说我的亲朋好友都在这里，我的社会关系都在这里，那我会选择留在这里。可是如果说我作为一个当地人，即使我所有的社会关系全都在这里，呃，我对他也有一种从小成长起来的这种情感上的依赖和连接。但是我觉得这个社会。他再也不会变好了，那我还是会想要离开。我觉得塞拉利昂很多人跟我交谈的时候，他们都会表现出来一种对自身的经济环境、政治环境和社会环境的绝望。他说，他不会塞拉利昂不会有变化的。即使说明年大选，我们换一个政党上台；即使说我们收到了这么多援助或或者是援建，他仍然不能够让我的生活变好。这个国家它就是这样的。我听到很多的话就是，这就是塞拉利昂，它不会变化了。所以我，我我这是我能够非常明显的感受到本地人的一种情绪。嗯
0: ，而且我听下来，其实我有一点点困惑的是，如果一个人他从小生活在一个地方，他没有接触到外界的信息，他所面对的世界本身就是这个样子，他其实不太会对于另外一个世界产生什么想象。但是你所刚刚描述的就是加利昂人，他其实是想出去的，也就是说明他们其实是有这个信息的渠道，他们能看到一个。更好的生活是什么样的？比如说，他们这个接触信息的渠道是跟比如说在美国生活的人是一样的吗？啊， uh, 对，
1: 这个也是呃塞阿利昂的社会生活的另一个侧面。首先，塞阿利昂这个国家，包括它的邻国啊、呃、利比利亚，它的建立就会有一个比较独特的一段历史。我不是特别的清楚，我只能大概保证应该是一个正确的方向。具体的细节，我可能没有办法太确定，它是不是我说的是不是对的？但大概就是这两个国家的建成都是当呃，就是英国废除了这个奴隶制之后。就是英国说我们 OK， 我们要迈入一个所谓的更平等、更现代的社会，我们不要再进行黑奴的交易。交易对，但是英国。他的各个产业已经有这么多的黑奴了，我们该怎么办？他就把这些黑奴又呃，就是把他们送回到非洲，然后圈了两块地方，就变成了他们的国家。一个国家叫塞阿利昂，一个国家叫利比利亚。所以，我们也可以从他的名字当中感受到一丝这个历史的遗留。比如说利比利亚，它的词根其实是 liberal，、嗯、自由。塞阿利昂的首都叫弗里敦，其实是 free town， 所以都是能从他的名字当中看到一些这个历史的影子。所以我们就可以看到，它跟英国的连接是非常强的。它虽然并不是一个。直接的殖民地，但是它保留了很多英国生活的这种气息。比如说，我能在当地看到这个比较好的学校的学生的制服都是非常英式的，他们会穿这种英式或者是欧式的这种背心裙、衬衫，还会戴一个帽子。这种女孩子，呃，然后会穿小皮鞋，背一个我们非看到非常英伦的这种书包，包括整个国家的英文的使用，就是英文是他们的官方语言，呃，这也是因为这段历史，而且他们英文的使用。也会更偏英式英语，而不是美式英语。就是你能会从一些词汇上面的用法，会发现他们的不同。那么这就是一个历史流传上来的，他们作为这个跟英国有非常。强烈联系的，他是知道英国的上层社会是怎么生活的，一种我们所谓的优雅体面的英式贵族的生活的状态。那么到了现代社会之后，我觉得首先互联网的发展非常非常的强大。嗯、那么对于大家但凡有点钱能够去买一个智能手机的人来说，你就会有 TikTok， 你就会有 Facebook、嗯、Twitter、Instagram， 你就能够看到在其他国家的网红是怎么生活的，其他国家的人剖出来自己的日常生活状态，他们是一种什么样的。但是另外一个侧面是，很多人他其实并没有智能手机，大部分的人，我所看到的人，他们所使用的就是咱们的当时的三 G 的那种手机，小灵通吗？呃，比小灵通稍微好一点,点，我觉得是种 G。四川人有说过叫棒棒
2: 机，就是街边可能十几二十块钱能够买到那种，是吗？但是续航巨久，这个在你说
1: 啊
0: ，对，停电的时候，我当时在想。<笑>
1: 对对对，是的，它有点类似于我们现在的老人机，啊嗯啊的那种概念。对，它是一种三 G 的手机，而且特别的神奇。就是我们现在不是跟运营商去呃有什么交流，比如说我要改套餐或者我想知道我当前的余额，我们都是发短信，对吧？我们可能现在还不发短信，我们直接在 App 上面看自己的这个情况。然后当地的运营商是我要。播一个号码，嗯、但是他也不是会跟我对话，我就是播一个号码，他会返给我一条短信，嗯、啊，这个我还专门去查过一下，它就叫做基于二级的用户通信，<笑>非常的
2: 神奇。对你这样，突然让我很想知道，就是当地的人他的教育是怎么样的，就是他们肯定小孩会上学，但是我就是好奇说，那他们上学能够支撑他？就是比如说出国去生活呀，然后出国再再继续上学或者融入外面的生活，这样，就是他们现在的年轻一代有这样的机会吗？我觉
1: 得我的首先我还是非常有这个 selection bias，、嗯、我没有太接触到一个，如果你在一个。平均数或者是中位数的这样的一个人，他在塞拉利昂的一生会是什么样的？因为我觉得他可能并不能够支付得起教育的费用，嗯、因为塞拉利昂并不是一个免费的教育或者是公立的教育，所以你要上学你还是要付钱的。那从我个人的感受来说，想要支付这样的一笔学费，对于当地人的收入来说可能有点困难。我能够知道的就是他可能本身家庭也不算是特权级别。但是他可能还能支付起一个孩子上学的费用的。我想说一个典型，就是跟我同一个办公室的做 data 的小哥。他的一个故事，他叫 Gilbert。我跟他相识的，或者说我跟他特别相熟的一个原因，是因为他在中国上过学，然后还工作过。就是他是在中国的武汉呃完成了他的研究生的学业，然后又在上海工作过几年。后来因为疫情，他才回到了塞拉利昂。对于他来说，他就是一个有钱去上学，然后又非常的努力刻苦，然后通过了当地的高考，考到了本地的大学，然后又努很努力的学。学习，然后呃申请国外的研究生。那么他们申请国外研究生，大多数会申请这个全额奖学金，因为肯定没有更多的钱再去支撑他们去支付这种高额的学费，所以他们会申请全额的奖学金。然后这种奖学金也会给他提供不错的这种。生活费的一个帮助，所以他就相当于靠这样的一笔钱，能够在国外落脚，然后安身立命。所以这是我看到的是所谓的通过学习改变命运的一个例子。但是，就是这我的这位同事 Gilbert， 他也跟我说，现在这样的机会越来越渺茫，或者说当地的这个年轻人他也不太会选择这条路。他原话跟我说，就是他们不努力学习。我就问为什么呢？他告诉我是因为高考越来越腐败了，就是高考的。答案会被流出来，然后会有人去代替他们去考试。也就是说，你努力学习没有任何的作用了，因为大家都是这样的一个普遍的一个作弊或者是贿赂腐败的状态，也就是它不再是一个公平的竞争环境。那你的努力学习就没有任何的意义，或者说是我可以不用学习，我仍然得到一个不错的成绩。那对于我来说，我为什么要去学习呢？对于他来说，他直观的感受是，当下的这个年轻人，他们不再努力学习，他们也就没有一个非常扎。实。时的知识技能，
0: 反而就是一个恶性循环。我有一个问题一直想问。可能这个也跟教育相关的，就是那这些年轻人他们到了这个工作年龄之后，他们流向哪些产业呢？就比如说塞拉利昂，他们的经济支撑是什么？就当地人他们到底靠什么为生呢？这个问题我一直想问，我也非常困惑，我也不知道他们在靠什么为
1: 生，因为我看到的，像我自己是在 NGO 工作，我会在 NGO 看到一些人，看到一些当地的，就是受过良好的教育的人。那么另一部分跟我日常打交道的，就比如说天天送我。的三蹦子的司机，我感觉他年龄可能比我还小，嗯、就是他们从事的是这种最贩卖劳动力的这样的一个
0: 工作，所以他们那里本身是没有那种没有很多是靠知识型的产业。我个人感受是这样的，就是我在这里感受不到一丝发展的气息。它要么就是
1: 这种，我卖的也就是你日常的吃穿用度，而不是说像中国也好，美国也好，我们会是一个比较网购，然后互联网经济怎么怎么这些都没有，就是一个非常原始的我满足我的生活所需的一个商业交易。然后所谓的高科技产业，我没有看到过。嗯你这么说
2: ，我突然想到，因为昨天我还在搜，我就好奇说他们的人均年收入到底是多少？结果我看到一个让我觉得很惊讶的数字，他说就税前有三万五美元，我觉得我肯定是不相信的，尤其是听完你说完，因为我感觉三万五美元你乘七，就相当于有二十万左右人民币的年收入，其实这是很高的，但我突然听下来，我觉得是说。普通民众他们的生活就是生活水平、生活支出这些数据，其实是没有人关注，根本就没有在这个统计范围内的。是
1: ，我觉得首先咱们也都是学这个公共政策的，我们很清楚，你要收集到这个第一手的数据，你应该有一个庞大的数据采集的一个团队，而且这个团队应该受过比较严格的统计学和这个数据收集的训练，它本身就是一个专业工种了，呃，可以这么说。那这种情况下，我我并不觉得萨拉里昂有一个。比较专业的来进行国家统计或者是普查的这样的一个能力，其实我个人感觉是在亚里昂大部分的数据收集或者是这样的数据分析出报告这样的一个工作都是国外的智库或者是大型的国际组织在做的。对，这这就说到有一些受到良好教育的人，他可能会去做当地的数据采集员。嗯嗯，这也是一个工作，就是我看到有一部分人是在做这些，显然他们也受过比较好的教育。这、就是这是我跟。他们打交道的感受。那么回到这个人均的收入来说，我听到了一个比较可信的，就是我同事告诉我的收入，就是每个月可能有两百美元人均，而且应该他这个人均也得是，并不是真正的就是极端贫困的这一群人。就是我在从机场到机场码头的这一段路，可能有十五分钟的车程，我是真的能看到我们在新闻媒体上面照片的那种。状态就是破败的木头的房子，然后领着一两只这种骨瘦如柴的羊，人也是骨瘦如柴的那种，我们所能够所有想象的极端贫困的这种状态。这一群人可能跟我的同事他们也不在一个阶级，所以就从我同事这个阶级来说，他所知道的一个比较平均的状态，他说是每个月的人均收入应该是两百美元。但是我说了，我们这个国家的消费是非常非常高的，所有东西都是进口。也就是说，因为在 Harris 有一位学长，他已经在萨拉利昂工作了一年，他比我早两年毕业吧。然后他已经在萨拉利昂工作了一年。我们俩有一天聊天，他就跟我说：“呃，我们是在一个非常好的一个餐厅吃了饭，然后在这个墙之外，就是有二三十个这种摩托车和这个三蹦子，就是当地的交通没没有交通，只有三蹦子、嗯、和摩托车，就聚集在那里招客。”他说：“我们出了这个墙之外，每一户人家都面临着极。” Ugh.、Cool. 贫穷和疾病的问题，因为那那已经是我实习的末段了，我可能好像还有两三天就要走的一个状态。我对这里就已经有一种非常强烈的这种情感上面的一些第一直觉上面的东西。我就说，我觉得我像是生活在一个泡泡里面。嗯、我接触的人，他们都是在这个阶级上层的人，我们都能够负担得起一个比较高的消费。另外，我的一群朋友就是他们从美国、从欧洲呃过来进行一些援助的工作，做一个 NGO 的工作，他们本身。真就是在其他国家有一个比较好的生活标准，那么我们就相当于是直接把这一套生活标准移植到了这里，复制粘贴到了这里，所以我在这里仍然可以用金钱购买到一个 high level 的生活状态。那么我所接触的这些人，我感觉我们都生活在泡泡里，我们并不知道在这里的 local 的人他们是怎么生活的，他们可能根本负担不起一个家用的发电机。像我的另一位同事坐在我旁边的，就是我们办公室是三个人，他应该。可能有三十多岁，就家里面已经有孩子了。他每天到了办公室之后，他就会给自己的手机和两个充电宝充电。嗯，这其实就反映出来，他可能回家之后一旦停电，他就没有办法去维持自己这样的一个通讯工具的电力的供应，而且。他自己是住的离我们那个地方非常远，他要骑一个多小时的摩托车。对，萨拉利昂，它的气候也是一个非常明显的热带草原的气候，就是雨季和旱季非常的分明。然后我到的时候就是雨季，就是它一下雨就会交通就会非常的泥泞，然后你就能想象到。正常人都不会想出行，一旦下雨，我基本上只能午饭之后才能见到他，可能来坐两个小时又该回家了。啊、对对，差不多就是这样
0: 。那说到这里，美如可不可以就给我们介绍一下你就是在这个 NGO 所做的事情，以及你当时为什么选择了这个 NGO？
1: 这个 NGO 所做的事情主要还是数据的分析，其实是分两块，就是一部分是我们想要通过。呃，就是爬取社交媒体的数据，剖、e、出来的剖文以及下面的评论，我们想要分析，通过这个自然语言处理来分析当地能够使用社交媒体的这群人。对，我们一定要把这个 sample 要明确了，因为并不是所有的当地民众都能够使用社交媒体，因为他们的硬件设备和这个数据连接上面的限制。因为第二年马上就二零二三年就会有。下两个大选，所以大家其实有非常热烈的讨论，比如说遇到两个党派之间的一些意见的争论啊，突发事件的发表的一些情绪，比如说我刚刚提到的这个暴力的示威。那么这个暴力示威，它比较激起民众愤怒的是，我只是来示威，来提出我一个正常的诉求，我希望政府能够变得更加的透明廉洁，能够把更多的钱花在我们本地人的生活的。提升上。包括塞拉利昂处在一个恶性通货膨胀的状态，之前那个货币是非常离谱的，大概是一美元能换一万多的当地货币，嗯、就是一美元兑一万多。然后这个恶性通货膨胀非常的离谱，然后这个政府也就做了一件非常离谱的事情，我把钱全部换掉，我把原来的一千换成十，<笑>就是刚好我我到的时候，他就处在一个货币的换代的一个状态当中，所以在当地的第一个星期，我非常的混乱，就是我一直没搞明白原来十等于一千，就是你给我一千。钱跟给我十是一样的。<笑><笑>这是一个聪明的做法，<笑> oh, 是聪明的做法，所以就是我我真的可以用说当地的人生活在一种水深火热的状态，所以我要提出一个政治诉求，但是他就进行了一个暴力镇压，嗯、就是当地的政府和警察进行了一个暴力镇压，产生了留学事件。所以我我们其实也在做针对这样的一个事件的一个当地的民众的意见的爬取和收集，来做一个情感和态度的分析。呃，我们这个团队也不是特别专业的去做机器学习的算法，我们并不是算法工。城市，我们只能在这个力所能及的数据分析的状态下去给出一个分析的结果。所以我做的很大一部分是爬虫和数据分析，另外一部分的工作是现在我所在的 NGO， 他想给当地的政府官员提供一些培训上面的支持，就是知识上面的支持。他想做一个开源的培训的平台，那么我也参与了一部分这个平台的设计和最初的一个框架的。加减吧，有点像在做呃产品经理做的工作。那说到为什么会来到塞拉利昂，其实也挺草率的，<笑>完全没有预想过。对，其实像我们这个大家都是学公共政策的，我们肯定知道非洲是国际发展很重要的一个部分。不你不了解非洲的话，其实很多的政策，你谈政策或者是你谈发展都挺空的。呃，他还是会落到这个非洲真正的人的身上。嗯，所以说到这儿的话，你就会觉得，那我还是会有一个很原始的好奇，我想去看看当地到底是一个什么样的情况。如果有这个机会的话，肯定可以抓住。所以当时在找实习的时候，有这样的一个 NGO， 我就投了。而且当时 N 这个 NGO 的大老板也来 Harris 做了一个讲座，我去听了，我还觉得蛮感兴趣的，所以我就投了这个简历。但是他把我 reject 了，就是我都已经到面试了，他最后没有。要我<笑>去了之后，我就也去投了其他的简历，就跟穆登也一起去选择了世界银行的实习。可是到五月底的时候，这个 NGO 的负责人突然给我发邮件，说我愿不愿意来加利安。啊，我当时都问了，就是因为我已经接了世行的 offer， 然后我说我是蛮感兴趣的，但是我可能得把我这个世行的这个工作结束掉之后才行。那么我能在那儿也就只能待一个多月。我是觉得可能他们不一定能接受我这么折腾来一通，也就待这么几十天。因为他说 OK， 他就是我等你把这边事情全部都处理完，然后你工作结束完再过去都可以。我说那人家都已经这么有诚意了，我就硬着头皮也得去了，对吧？<笑>而且当时我其实还有一些其他的去非洲其他国家。大家的选择，我还跟一个前辈聊了一下，因为我之前在救助儿童会。工作，然后我的认识的一个姐姐，她现在在美国的救助儿童会，她有很多的在非洲工作的经历，我就跟她聊了一下，因为她的经历可能也是十年前，所以她跟我主要说的就是埃塞俄比亚情况特别的差。她说她当时在埃塞俄比亚是抗击埃博拉，她就是说住的都是行军的帐篷，呃，也没有饮用水，都是得自己搭一个灶才能生火做饭。我说这地方肯定不行，我不去埃塞俄比亚，因为我当时还有一个选择是去埃塞俄比亚。亚的联合国的 UNDP， 我说那我不去了，这儿听起来有点恐怖。后来我没发现，原来是我为什么不知道萨拉利昂呢？是因为它没有信息，这这完全是我大脑的一个认知错误、认知失调，就是我没有这个信息，我就默认它是好的。实际上是没有信息，它可能意味着更差的发展。<笑>对，因为我有一个很好的朋友，他这个暑假是去埃塞俄比亚的华为实习的，这跟我完全就是不一样的情况。因为在中国的外派的机构，它是一个驻地，它可能会包一个楼、包一个酒店或者包一个院子。那么，大部分情况下，它也不太会允许你出去，或者是跟当地人有太多的交流。你生活在一个满是中国人的环境和氛围下，它也有中国的厨师。我的天哪，我只能说我那个同学在埃塞俄比亚的华为的食堂吃的可比我在芝加哥吃的都好，那么每天。早晨有豆浆、油条，然后夜宵还有小笼包
0: 。仿佛没有出过。<笑>
1: <笑>我记得我这两
2: 年也看到过，就是关于埃塞俄比亚的类似于录的 Vlog 或者纪录片这样。就是真的已经很不一样了，因为有很多中国人在那边寻找机会之后，他还有一些衍生的一些机构，就是你要办护照、办签证、办很多手续，他现在都发展出来中介了，就不会你出现你就找不到人的这
1: 种情况。对，说起来就是我也跟我那个同学聊过去签证的问题，他跟我说他的呃，因为是电子签，然后他也是过期了之后要续一次签证，他说直接就给中介委托，全部都办好了。哦，我我也涉及到一个续签证的问题，因为那签证。正是一个月我可能超了个七八天，我就要去续这个签证，而且我是落地签，那都不是电子签，落地签续签证之后就要去当地的移民局去把我的护照放在哪儿之类的，非常的混乱。我感觉他那个移民局像个菜市场，<笑>就是人很多，非常的拥挤，我都不知道该找谁。这是我们 NGO 的行政的小姐姐带着我去的，这好家伙，要我一个人去，我根本不知道该怎么办理这件事情。到了那之后，他就说让我把护照留下来，然后。然后下周一去取。到了下周一之后，行政小姐姐就给他们打电话说：“啊，我们这个中国人的这个护照办好了吗？签证弄好了吗？”他说。没有，那你明天再来吧。而且我当时是我周四就要走，但是我周一护照都还没有拿上，那就非常着急。星期二又是催了好多个电话才办上。到了那之后去拿我的续签的护照，其实已经交了一笔这个官方的所谓的续签的这个一个费用，就已经把这个钱交过了。我就准备拿着护照走了，我的行政的小姐姐突然拦住我说：“你不应该，你得给给这个办事的人给点钱，嗯，打点一下。嗯”对，打点一下。我当时啊，我也去过好些国家了，但是在我的认知里面就是这种非常。正规的跟移民啊、海关啊这相关的，那我就按规章制度办事。你已经让我交钱了，我就交了钱了。我一下就明白了。OK， 还是要给一些小费的。嗯、就这个国家，即使是公事公办的场所，也是要给一些小费。就侧面的显示出来，这个国家的整个政府的机构，实际上是在利用政府机构攫取自己的特权和收入。